0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DebuganCast. Essa noite a gente vai falar com uma pessoa aí que é um dos fundadores né, da, da maior comunidade de dados aqui do, do Brasil. É um CTO de uma empresa aí também, cara voltada pra dados. E, velho, eu tô muito empolgado com esse episódio aí, Vina. Hoje vai ser loucura total, velho.
1: Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas você estão ouvindo a gente aí. Mas, cara, eu acho que só pela quantidade de vezes a gente tocou né, o nome dessa comunidade <risos> nos últimos episódios aí... <risos> Eu acho que não sou só eu, nem você que tá empolgado para ouvir o que esse cara tem para falar, hein? Porra, a comunidade inteira do Cast que tá acompanhando a gente já ouviu falar. Eu não vou dar spoiler, deixar ele se apresentar certinho aí para vocês <risos> saber quem é. Então, seja muito bem-vindo, Alan Senne. Se apresenta aí, cara.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui pela primeira vez, acho que é a primeira vez, hein? Nesse, nesse lugar que é estranho para mim, de ser entrevistado num podcast. Então, é, sempre do outro lado de host... Mas aí o convite da galera do Debugando, eu fazendo uma coisa que tem muitos anos que eu não faço, que é debugar, mas eu estou aqui debugando no, no podcast. Queria agradecer o convite aí, muito obrigado pelas belas palavras sobre a minha carreira e vamos contar um pouco aí dessa história, né, da, tanto da criação do Data Hacks, quanto da criação da Data Sprint.
0: Pô, show de bola. Vamos começar essa bagaça aí, então. Bora. Fala, então, é, antes da gente começar a entrar no, nesses assuntos aí da, da comunidade, da, da tua empresa aí, é, conta pra gente, cara, como é que você entrou nesse mundo de TI aí, Da onde que você de onde você surgiu, cara? Então,
2: vamos lá. É... Vamos voltar aí aos anos de 2000 e... 2007. Nossa, olha pra você ver, a gente tá ficando velho, né? 2007. Tá, 2007 tá mais... Tá... Não, não tá mais longe, né? está quase no, no mesmo tempo de distância de tempo de hoje, 2007, de 1990, que foi quando eu nasci, para 2007. É, então, em 2007, eu comecei a, a pensar em seguir, a, a, em pegar uma carreira da área de computação. tava no ensino médio, sempre gostei muito de informática em geral. Né? Uhum. Já tinha feito técnico de manutenção de micros, eu era aqueles caras que gostava de abrir aquele computador branco de antigamente, Itaú Tech, e ficar vendo as possibilidades de aumentar a memória, de trocar HD, né, e é, era, eu já tinha um apreço sobre informática, não computação, eu nunca tinha tido acesso a a desenvolvimento, a, a coisas mais complexas, assim, de, de computação mesmo, até quando eu entrei na faculdade. Antes era só essa, essa parte de entusiasta. Mas aí decidi, tracei como um dos objetivos, um dos primeiros objetivos era começar uma faculdade de engenharia ou de ciência da computação. E aí fiz vestibulares em várias universidades na época, e, e passei na Federal de Minas Gerais, que é aqui em BH, na UFMG. Uhum. É, e passei no curso de ciência da computação. então e, e, Na época, eu até queria engenharia, porque eu, eu me interessava muito mais por hardware do que por software, né? Pelos estudos que eu tinha e tal. Então, eu pensava em ser muito mais o cara engenheiro da computação, que é muito próximo à mecatrônica né? Engenharia de, engenharia de controle de automação. Mas aí... Das alternativas que eu tinha passado, a UFMG era mais interessante, né, das universidades. E aí decidi vir para a UFMG, comecei o curso de ciência da computação, um sofrimento, porque <risos> o, curso, o curso de computação é difícil, o curso de computação é bem difícil, principalmente nas universidades federais, e aí, mas foi um, um curso que me deu uma base, assim, já de início, suficiente para eu começar a olhar para o mercado. e aí foi fazer meu primeiro estágio em 2009, trabalhei na empresa júnior da faculdade também, fiz meu primeiro estágio em 2009, fiz iniciação científica e depois em 2010 eu já comecei a trabalhar com o desenvolvimento de software numa empresa aqui da área, daqui de Puta, BH. Mas... Ah,
0: é, o, primeiro, o primeiro emprego que você conseguiu foi tipo, dentro da faculdade mesmo, você tem, tipo uma empresa ali que empregava a galera?
2: Então, o primeiro contato que eu tive mesmo com projetos de desenvolvimento foi na, na empresa júnior da, da faculdade. Aí, não sei se vocês estão familiarizados, se o pessoal que está ouvindo está tá familiarizado, mas várias universidades, várias faculdades têm esse, esse, isso que eles chamam de empresa júnior, que é uma entidade, como se fosse um DA, né, um diretor acadêmico, só que é uma entidade empresarial, para dar um primeiro contato das pessoas que estão na universidade, com empreendedorismo, né? Muito e bacana. lá na, na UFMG tinha, tem até hoje, chamam UFMG Informática Júnior, eles chamam de Júnior. É, e aí eu fiz parte, eu entrei na, como analista, e eles têm toda uma, uma, uma governança que tem diretores e que tem as pessoas que entram e entram no processo de termina, é muito interessante e aí que foi meu primeiro contato assim com projetos aí eu comecei a fazer eu fiz uns três projetos de desenvolvimento de sites <risos> só que aí e aí antes mesmo de, de finalizar a graduação né é, em 2010 eu comecei um estágio na área de desenvolvimento numa empresa fora da universidade né, uhum. chama é Montreal empresa e aí fiquei lá seis anos então, eu comecei a estagiar, saí líder técnico da área de, do time de .NET. Pô, aprendi de tudo, cara. Lá eu comecei como estagiário, aquele estagiário, famoso estagiário sênior, né? Que chega lá no projeto e, e, e você não pode falar que é estagiário. É, e, e mexi com... Cara, lá foi, foi, foi realmente uma, uma... Em seis anos, né? Seis, quatro, sete anos, foi, foi realmente uma escola de tudo sobre desenvolvimento. Lá eu fiz desenvolvimento mesmo, né? aprendi muito sobre a plataforma o Windows de desenvolvimento em geral, .NET, IS. Hoje tem até. Hoje mudou muito, né? abriu muito, virou muito open source. É, mas eu aprendi também sobre qualidade de software. Então eu fui tester em projeto. Eu fui analista de requisito, Então tinha projetos que eu fazia análise de requisito. Eu fui analista de sistemas, então eu fazia casos de uso, fazia especificação de casos de uso também. Então, cara, lá foi Nossa, uma jornada bem top. Assim. Sou muito grato pela oportunidade que eu tive lá. É, e a primeira oportunidade de liderança de time. né? O, o último, um dos últimos projetos que eu peguei lá foi o desenvolvimento de uma plataforma para uma empresa de energia. E era uma plataforma que gerenciava... É, projetos sociais dessa, dessa empresa de energia que ela fazia, por exemplo, desconto 100% para pessoa carente na conta de energia, né? Uhum. E aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de liderar um time, né? E aí fazer desenho de arquitetura, acompanhar o desenvolvimento, é, acompanhar nossa. as entregas, né? Já começou a
0: colocar um pezinho na gestão ali, querendo ou não, né? É, Além de é. Líder técnico você faz uma gestãozinha ali
2: também. Faz uma gestão, gestão técnica. E aí foi foi uma jornada muito muito boa. E mais já mais ou menos eu ainda tava lá na, na, na Montreal em 2015. E aí assim eu fui pro mercado e eu larguei faculdade. Né? E aí fui só capengando, capengando, capengando até ser jubilado, e eu falei assim, cara, não vou continuar a computação, para mim não faz sentido. E em 2015 eu comecei já a identificar um movimento de mercado e ver novas tecnologias de trabalhar com dados. Eu comecei a estudar Elasticsearch na época lá, versão 1. Um alguma coisa, e o Spark, que tinha acabado de lançar, a Apache Spark. Então são duas tecnologias hoje muito adotadas aí, né? que lá em 2015 eu comecei a estudar e eu achei muito bacana na época eu fazia aqueles cursos lá do edex da Coursera, que hoje tem porrada de cursos lá e eu fiz uma formação no edex, que era sobre o Spark, que era dos fundadores, dos criadores do Spark lá do, do Lab da, da Universidade de Califórnia e eu falei, nossa cara isso aqui é muito doido assim, você é, processar petabytes de dados em computação distribuída, é, é o futuro, né? E aí eu pensei assim, putz, mas eu perdi a faculdade e tal, ainda tinha uma pressãozinha psicológica de pensar assim, ah, cara, eu tenho que formar em alguma coisa, né? E aí, em e, 2015, eu decidi fazer vestibular de novo, porque eu tinha sido... em 2014, na verdade, eu decidi fazer vestibular de novo, em 2015 eu entrei no curso de estatística. Eu resolvi fazer Nossa, estatística para entender né? como que realmente o mundo de dados funciona, né? E aí eu fiz um ano de estatística, eu aproveitei muito do ciclo básico, que eu já tinha feito em computação, e continuando trabalhando, né? Continuando trabalhando na Montreal, mas com esse side job de, de ir em casa e estudar muito sobre dados, né? E eu fiz um ano de estatística, aprendi muito sobre machine learning na época, é, sobre regressão, pacotes estatísticos, fiz várias disciplinas assim, é... e aí depois eu, eu fui pro curso de sistemas de informação, por dois motivos, porque um, primeiro que era noturno e era melhor para eu trabalhar, estatística era matutino e me ferrava muito, e aí... Nossa. No curso, quando eu decidi ir para o curso de sistema de formação, eu já estava com a formação assim, é, alternativa, vamos dizer assim, de certificados e de cursos de, de, de MOOC, muito boa. E aí eu decidi procurar um emprego para trabalhar especificamente com dados. Né? Eu saí dessa posição de liderança, fui trabalhar numa startup do ecossistema e eu tinha vontade de começar a trabalhar numa startup. E eu comecei, uhum. eu busquei várias startups e fui trabalhar numa startup aqui do ecossistema de startups de BH que chama Dito. E aí que eu comecei realmente trabalhar com grandes volumes de dados em larga escala, como engenheiro de dados, né? Na época ninguém chamava de engenheiro de dados, tanto que o nosso time, a nossa vaga era de, a vaga que eu apliquei era de desenvolvedor de software, mas era para um time que a gente chamava de Data Squad. Uh, e a Dito trabalhava assim, cara. eu Lembro da Dito em, te em tempo de pico, para uma startup que tem pouca grana de infraestrutura, fazer infraestrutura. Em tempos de pico, assim, a gente recebia 200, 200 mil requisições por minuto, né, RPM. Então, e é muita coisa para uma startup que tem pouca infraestrutura, né? Na época. É, a gente tava usando o Kinesis, que é um, uma ferramenta de streaming, tipo o Kafka, que é o mais conhecido, é, tava no beta, na AWS a gente tava usando. Porque era o único que resolvia. O, 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 soluções de fila né? não, não aguentava. Ali, né? é, soluções de fila tradicional não aguentava. E aí, cara, aprendi muito lá, depois fui trabalhar como engenheiro de dados na MaxMilhas, também startup daqui do ecossistema de, de BH. E aí Nossa, na cara, Max Medias começou...
0: Cara, BH é muito forte, né, cara, nessa questão aí de empreendedorismo, cara, e empresa, é. velho, o quanto de empresa que explodiu aí de startup que vem do BH, cara, é absurdo, velho. Sim. Só não, um e tem carinho.
2: muitas... Não, e tem muitas e tem muitas empresas aqui que explodiram aqui e que as pessoas nem sabem que nasceram aqui, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem a Moip, que foi um dos fundadores da, da Cora, que acabou de receber um investimento explodido. Hum, é, a Moip, a Moip. Cara, não, eu, não, eu, eu posso estar tá falando bobeira aqui, mas foi um meio de pagamento gigantesco que comprou, ah, foi a Wirecard que comprou a Moip. E nasceu de uns caras da FMG. Cara, a Wirecard <risos> é uma das maiores empresas do mundo de <risos> um cartão, né? Comprou uma startup daqui, a Moip, quase ninguém sabe que a Moip nasceu aqui, né? Nossa, Outro cara. exemplo foda, que é um dos motivos que fez eu ir para o FMG. A FMG sempre teve no core, assim, é, essa ideia de empreender de levar pesquisa para o mercado. Um dos professores mais famosos do, do Departamento de Computação da FMG é o Nível Ziviani. E ele foi fundador de várias empresas aí, e uma das empresas que ele fundou foi a Acuan. E a Acuan foi vendida para o Google Brasil em 2000 e... sei lá, 2000, 2008 ou, ou, ou pouco antes. É, e a, a Quan foi a primeira aquisição da Google na América Latina, na época. Caraca. Pô, e hoje saber. o Google Brasil, que assim, surda. o primeiro escritório da Google na América Latina foi em BH por causa da aquisição da Quan. <risos> e assim, as pessoas não sabem, cara. As pessoas daqui do ecossistema sabem, né? Uhum. Mas aqui tem um ecossistema muito forte, com cases assim... Surpreendentes, né? De, de empreendedorismo. É, e realmente aqui é um, um celeiro muito bom. Não só de empresas, mas de talentos. Então, é, realmente é, aqui é um lugar bom, assim, de destaque no país. É,
0: Pô, massa, hein? O que, que será que tem nessa água aí, velho? Que vocês tomam aí. <risos> é, eu, eu não sei
2: quem comentou lá no, no, no Slack do DataRack esses dias. Pô, galera, o que, que, que tem em Minas, em. em... Em BH, que tem tanto cara de dados, assim, porque... E também é uma, é uma impressão que acaba que o Data Hackers, e aí eu vou... Aí vocês me regulam o um tempo, viu, galera? Porque se for é deixar pra contar a história... <risos> é, e agora eu vou começar a história do, do, do surgimento do Data Hackers, né? Uhum, Mas boa. o cara tava comentando lá no Data Hackers que aqui tem muito profissional de dados, muito profissional de dados bom. É, mas isso acaba que foi um, um viés que o Data Hackers criou, porque a fundação, os três fundadores do Data Hackers, são daqui de BH. E acaba que a gente, a gente assim, pô, a gente conhece cases dos caras de BH, a gente conhece mais pessoas que estão próximas daqui. Então acaba que fomenta também, né? O. o o, fomenta não só novos profissionais virem para a área, mas até o reconhecimento aí meio que fica tendencioso né? É, mas aí, voltando lá, em, na MaxMidias, eu comecei a trabalhar na MaxMidias, aí eu conheci o Paulo Vasconcelos que é um dos fundadores da do DataHackers e aí, né, eu também conheci o Gabriel Lages, que estava na Hotmart na época, mais uma startup do ecossistema daqui de BH né, que bateu já tinha batido de um, mais de um bilhão de, de, de valuation. Só que recentemente eles tiveram uma rodada pública de investimentos que mostrou que eles são mais um unicórnio brasileiro, né? E aí eu conheci o Paulo, conheci o Lages, a gente eu fiz a ponte entre os dois, aí a gente trocou uma ideia sobre... Cara, vamos... O, o Lages, ele era gerente do time de dados da da Hotmart, eu e o Paulo trabalhando no time ainda incipiente de dados da Max Mears. Uhum. Cara, vamos criar uma iniciativa para fomentar, porque, assim, é... a gente estuda dados e tal, mas não, a gente não vê referência no Brasil, né? E aí a gente começou, começamos com o trabalho bem de side job, né? Começamos com a newsletter que está até hoje já mandamos mais de 250 newsletters. Não fechamos, não, não erramos nenhuma semana. Então toda segunda-feira tem uma newsletter do Data Hackers nas pessoas que inscrevem. É, mais de 250. A gente começou com a newsletter, depois fizemos o, um grupo no Slack que foi o sucessor de um fórum nosso que morreu. Aí o Paulo deu a ideia do podcast, o Paulo é, é o host do, do nosso podcast, né, uhum. e aí, cara, no podcast meio que bombou, a gente fez o, no timing certo, é, e realmente assim, muita gente conhece a gente por causa do podcast. Ah, são os caras do podcast do Data Hackers. Às vezes as, as pessoas Nossa, nem, nem conhecem que, que é um, comunidade. uma comunidade. A gente fala, mas assim, as pessoas passam batido, né? E E, e aí, cara, o, o, a criação do Data Hackers, que é uma entidade. É, é uma empresa, mas é uma entidade sem fins lucrativos. A, 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 o Data Hackers hoje levanta grana só pra se pagar, né? Pra, pra pagar um servidor que manda. O meu team lá, nós, que manda e-mail para 15 mil pessoas, não é barato. Fora edição de podcast, né, que vocês têm o gasto também e tal. Fora outras coisas que a gente gosta de investir, brinde, etc. Evento, quando pode, né? Então, a gente levanta grana para manter a comunidade. E aí, a gente levanta grana por meio de parcerias, é, bootcamps Nossa. que a gente fez no início. A gente fez três bootcamps, que aí a gente dava curso de de dados para pessoas da comunidade mesmo. O primeiro bootcamp que a gente fez aqui em BH veio gente até de Teresina,
0: cara. Nossa, é. cara.
2: É, e veio muito Valeu mais assim. Boas. Não vem para. É, na, na época tinha pouco treinamento de data science, mas o cara, a pessoa vem muito mais para ele ter oportunidade de trocar ideia, né, com a gente que, que tá no mercado e tal do que pelo próprio ensino em si, né, pelo próprio, pelo próprio bootcamp. Pois é, é massa, cara, porque, tipo, vocês, assim, começaram antes da,
0: antes da, da onda se formar ainda, né, vocês estavam lá, tipo, cara, o mercado de dados estava muito fraco aqui no Brasil, não, não, quase não existia lá no começo, né, uhum. aí vocês já foram lá, cara, fizeram essa comunidade aí, e como só foi crescendo isso aí, cara, vocês, nossa, galera, cara, quem vai começar a trabalhar com dados, cara, vai chegar uma hora que vai vou falar, tá ligado? Porque, é. sei lá, sempre tem uma referência lá, tipo, eu fico, eu fico o dia inteiro lá olhando lá porque eu fico aprendendo junto, tá ligado? Os uhum. caras mandam perguntas lá, você vai aprendendo junto com a parada. E, puta, é bacana isso que você falou de fomentar, né, cara? Porque hoje em dia você vê, tipo, é, é muita informação, a galera quer ser desenvolvedor, quer ser programador. Agora uhum. tá se criando toda essa visão de querer vir pro lado do, da ciência de dados ali, né? Muita gente Sim. quer ser data
2: science hoje em dia agora, né? <risos>
0: agora mudou um pouco isso aí. É Mas uma muito área é muito massa, nova,
2: cara porque é uma área que fica no meio de, do caminho de várias outras coisas, né? Querendo ou não, desenvolvimento, arquitetura, parte software mesmo, tá sempre próximo ali, de tá muito próximo de computação e de engenharia, né? Agora, dados, análise de dados, é uma coisa que todas as áreas fazem, desde o cara de marketing mais afiado, né? Que hoje está cada vez mais orientado a dados até o cara que tá... O cara ou a mina que tá saindo lá do, do mestrado e doutorado, que normalmente, em áreas biológicas e até em áreas sociais, são muito de análise de dados, né? Hoje você não faz uma tese sem pois você fazer é. um puta um trabalho de análise de dados. Então é uma área realmente muito democrática, enquanto outras áreas aí estão... Enquanto algum, alguns domínios aí... Estão sofrendo para criar postos de trabalho, a área de dados ela já é o contrário. Ela é uma área democrática que dá acesso para todo mundo e que tem uma demanda crescente e assim exponencial, né? Que não vai, não vai acabar.
1: Não tem vai como acabar. Cada vez mais, né?
2: Com certeza. Quanto mais é coisa igual... entrar na,
1: na base de dados, mais vai aumentar, mais vai crescer. Não,
2: te... tá. pelo próprio te... uso da tecnologia por si só né? E, lógico que os perfis vão mudar com o tempo, igual sempre mudou com o passado de criação de novas tecnologias, né? mas que os profissionais do futuro precisam ser cada vez mais orientados a dados, saber tomar decisão com base em dados, saber ler um gráfico, que é difícil, às vezes a gente acha que é, que é trivial a gente da área técnica, ler um gráfico de barra, ler um gráfico de linha, mas muita gente sai do ensino médio no Brasil sem saber interpretar um gráfico, né? Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Para a gente ser um, um país que realmente produz riqueza em larga escala, a gente tem que chegar num ponto que a gente tenha cada vez profissionais mais orientados a dados, mais orientados a resultado, né? Menos feeling, menos, menos é, subjetividade, mais Sim, objetividade, é. né? Então realmente é uma coisa que não, não vai parar, eu acho que vai só é. crescer, Nossa. e a área de dados é, é muito receptiva, muito receptiva.
0: É, é até, até falando sobre a comunidade ali, o, o, o Vina tinha feito uma pergunta aí, até se você quiser fazer é lá, perguntando se a galera é da, tem aquele perfil assim, tipo, ô mano, que é, nada a ver esse bagulho que você tá perguntando aí.
1: É, muito engraçado, porque assim, eu, eu sou mais do... eu sou mais simpatizante com, com hardware, né? estava você falando no começo que, que também se via muito ali montando montando PC e fuçando e tal. Eu sou esse cara, né? Há algum tempo. E é, desde que eu comecei a sentir interesse nisso e tive acesso à internet eu conheci o pessoal lá do, da, do Clube do Hardware, né? Que é uma comunidade voltada a esse tipo de coisa. Tirar dúvida etc. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo pro Cauã, assim, que é, quando a gente, né... É, levantou a hipótese de, de marcar contigo a, essa, essa entrevista, essa conversa, eu pensei, pô, uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar é essa, porque o que eu mais vejo lá, assim, e que eu mais vejo os, os moderadores lá do, do, do CDH, tipo, passando baile, é com o com, que eu coloquei assim, o, o cara que é meio, meio burrão, assim, e não sabe interpretar a situação do contexto que a pessoa tá querendo tirar aquela dúvida, e vem lá querer dar uma de, pô, eu sou o fodão aqui da, da, de tudo, eu vou mandar bala aqui, né, e, tipo... Tem até um exemplo que eu sempre dou, que, pô, chega às vezes uma pessoa, assim, que não tem muito conhecimento e fala, pô, galera, né, eu vi tal processador, né, eu tenho, sei lá, dois mil pra gastar, o que, que vocês acham dele aí e tal. Achei o cara, não, mano, pega um i9 aí que esse processador é um lixo, <risos> porra. <risos> o cara falou que tem dois contos pra gastar num PC e você vai lá e meteu <risos> um cara pra pegar um i9 que, sei lá, tá quatro, cinco contos só o processador, é. caceta. Porra, é foda. E isso é o que eu mais, <risos> tipo, eu mais vejo lá. Daí quando a gente trocou essa ideia, eu falei, mano, eu tenho que perguntar isso, porque... Se tiver, cara, é uma coisa brilhante, cara, que tem, tipo, em uhum. todas as comunidades, eu acho que tem o cara famosão lá, que quer, tipo, tem. dar uma de pó. Eu sou o fadão aqui, velho. Isso aí que você tá falando não tem nada a ver, irmão. Faz assim, assim... É o, você... é, o é o cara tóxico. É o cara tóxico.
2: Tem, tem tudo quanto é lugar, cara. Mas, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho, é... Eu acho que um, um ponto é por causa da receptividade mesmo do mercado de dados. Então, assim, é... 80%, pode chegar até quase 90% das pessoas que estão lá no nosso chat, no Slack, elas só leem. Elas só leem. Só acessam e leem. É, 15% que são pessoas que postam mesmo. Isso por quê? Porque, cara, 80%, 90% das pessoas estão iniciando e elas não sabem às vezes nem como que elas vão estudar para conseguir o primeiro emprego. Então, é, não tem, não tem por que você ser tóxico, porque do nosso lado de cá, e aí falando como empreendedor, mas como, não só como empreendedor, mas como pessoa que está mais tempo no, na área de dados e que precisa de time, não tem por que eu ser tóxico, né? Mas a gente sempre deu uma, uma marteladinha em pessoas que às vezes aparecem assim. E aí a, a, a gente sempre... Cara, mas te, tenta chamar a atenção, vai lá no particular do cara, né? E aí fala assim, velho, esse aqui eu achei que você, que você precisava ter falado, nós somos uma comunidade que tem muita gente iniciante tal, tal. O que você acha de uma próxima, ou nessa mesma conversa você dá, um, você dá uma, uma maneirada e tal? É, mas hoje são raríssimos os casos que acontecem esse tipo de discussão, sabe? Muito pela pegada da comunidade, do mercado, que entende o mercado, que, cara, tem que ser receptivo, cara. Se não for receptivo, no final das contas, a gente tá olhando, jogando uma pá de cal no, no, no nosso fogo,
1: né? É aquela coisa, né? O cara que tá ali, que a gente falou, que às vezes não sabe por onde começar a estudar, né? Quer ter interesse no mercado, quer, quer entrar ali, não faz ideia. Se o cara vai lá, faz uma pergunta, né? E aí, né? mesmo que não seja nenhum dos moderadores, né? tipo, alguém responde o cara, tipo, pô às vezes ali já corta o tesão do cara de querer fazer aquilo, de querer mexer naquilo, de pois querer até voltar a é, comunidade para poder estudar uhum. adiante, uhum. né? Pra, pô, só tem pessoa tóxica lá, né? A gente sabe que tem N perfis, assim como tem o cara que é totalmente tóxico, tem a pessoa que, tipo assim, é, julga o livro pela capa, né? E às vezes sim, num azar sim. desse, dá um, um louco pois lá é. de, de falar uma merda, ou tipo, não entender a pergunta da pessoa e querer dar uma de bom lá, e acaba espantando, né?
0: É, é assim, com a, com a experiência que eu tive, né, que, às vezes, quando eu entrei lá, foi bem massa, assim, porque eu via lá, galera, tipo, eu tava começando num cargo de de dados, assim, só tinha trabalho como analista de BI, né, mas essa parte de BI, o, o BI clássico, assim, daí eu entrei lá, né, descobri a comunidade, entrei, velho, daí tinha um canal lá, tinha vários canais, né, isso que é bacana. Tem vários canais, tipo, pra cada especialidade que tem na área, tem um canal randômico lá pra mandar uns memes, tá ligado? Tem um canal pra vagas de emprego específico também, é muito uhum. tesão essa parte aí. Mas cara, eu como um cara que era novo assim, mano, eu comecei a trabalhar lá, na empresa que eu, eu tava trabalhando em engenharia de dados, entrei nesse canalzinho que era engenheiro da, 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 da engineer lá, fiquei lá vendo, né, cara, a galera mandando as tecnologias, deu pô, que massa, né, a galera tá usando isso aqui, a galera usa isso aqui. Daí tinha vezes que eu dava uma riscada, né, tipo, puta, não tô conseguindo fazer uma parada aqui, vou mandar aqui, né, ver se a galera sabe aqui, né. E daí você começa, e cara, todo mundo bem tranquilo, assim, às vezes eu não entendia, chamava no privado, o cara me explicava, cara, todo mundo que respondia, assim, Massa, super gente boa, e pô, e hoje quando eu tenho oportunidade, assim, às vezes alguém manda lá uma tecnologia que você conhece, puta, eu, eu vou lá e respondo o cara, tá ligado? Eu quero, quero ajudar também, Quer assim. compartilhar
1: informação também, né, velho? Pois é, é, é
0: muito bacana, tipo, querendo retribuir, né, pelo que você tá, recebeu
2: por um tempo ali. Cara, e todo mundo tem alguma coisa Isso. pra contribuir? Todo mundo tem, cara, todo mundo tem. Ainda mais numa área que tá, que tá constantemente em crescimento, né, e que tem uma demanda gigantesca. Então, não tem porquê, é, é. por primeiro, você ser receptivo. Então, assim, você acolher bem as, as, pessoas, as pessoas que fazem perguntas. E, segundo, às vezes a gente tenta incentivar, mas não pode ficar forçando, a participar também, velho. Dar a sua opinião lá, porque, porque realmente a maioria das pessoas tem a contribuir. Assim, hoje a comunidade, até no canal Engenharia de Dados, por exemplo, fica abismado com... Contanto que os caras estão falando de coisa técnica hardcore mesmo, né? <risos> Mas, cara, sempre tem, sempre tem pergunta assim do cara, velho, tô aqui, igual o Calma falou, tô saindo do BI clássico, entre aspas, né? Aí tá usando as ferramentas mais tradicionais, que estão até hoje nas maiores empresas do mundo. Pentaho, Talend, IBM lá, como é que chama o IBM lá? Então, IBM, pudidão de ETL, eu esqueci. É, mas assim, essas ferramentas todas que estão muito bem estabelecidas no mercado, o cara, você vê, eu tô, tô usando isso aqui, quero ir para cloud. Como é que eu faço? Cara, chega lá e posta um post que você leu semana passada lá pro cara. Dá uma luz pro cara, né? É, é massa também que.
0: Acho que faz, faz um tempo já que vocês começaram a fazer essa parada aí. É, tem alguém da comunidade lá que quer, tipo, dar um. Uh, cara, eu quero fazer um treinamento aqui sobre uma tecnologia que tá. Tá, tá, tá todo mundo usando aí. É, daí se junta com mais alguém que sabe da comunidade ali e a galera tá fazendo, tipo, uma live ali, explicando é. e tal. Acho que até recentemente teve uma, tipo, de Apache Flow assim, que tá bombando, né? A galera tá usando pra caramba aí. Sim. E, pô, eu acho muito bacana, velho. Tá tomando uma, uma proporção gigantesca, assim. Tá. Tipo, eu vi até que eu acho que alguém de fora, assim, do Brasil referenciou, putz, ó, o pessoal Sim. da comunidade do DH vai fazer um é, sei lá se chama webinar, sei lá, um treinamento ali sobre Apache Airflow, uh -huh. muito massa mesmo, cara. Muito tesão isso, ver, ver a galera, né? É massa,
2: eu isso é, tem, aí, assim, tem várias coisas que, obviamente, a gente fez a gente foi comunidade, a gente pensou em coisas que a gente ganha direto ou indiretamente, né? Cara, você cria uma comunidade, você cria alguma coisa, você vira referência, querendo ou não, vira. É, você ajuda, por exemplo, você recrutar, no caso lá, eu, Lages e Paulo somos líder de time de dados, né? ajuda a recrutar, é, mas as coisas que dão orgulho mesmo é quando você vê os caras começam uma iniciativa dessa, né, cara, totalmente assim, de graça, os caras fazendo de graça uma live Sim. de Airflow, com mais de duas mil visualizações já no, no YouTube, e aí os caras da Astronomir, que são caras que fazem, são core committer do Airflow e tem uma solução SaaS, de Airflow, Enterprise, né, eles viram e acharam doido demais. Por quê? Porque na live dos caras não bate 200 visualizações. Os vídeos dos caras. No da comunidade bate 2.000. Né? E, e outra coisa que dá muito orgulho, que a gente vê cada vez mais constante, é a galera agradecendo o Data Hacks, a comunidade, porque o Data Hacks inseriu a pessoa no mundo de dados e eles conseguiram o primeiro emprego. Puta então, animal, assim, o, o Data Hackers pode afirmar que, cara, nós fomos a porta, ajudamos, né? Lógico que todo o mérito é da galera, né? Da mina lá que desembola e estuda e consegue o primeiro trampo na área de dados. Mas a gente é uma ponte de acesso, né? De conteúdo em português que, é, cara, tem que ter, velho. No, o Brasil é muito grande e... Você criar um, um conteúdo em inglês, aqui dentro, com um tanto de gente querendo aprender e, e não fala inglês, não lê bem, sabe? Uhum. Cara, em português você cria um, um conteúdo sem barreira nenhuma. E aí essa galera tem uma porta de entrada ali que tá livre, que não tá trancada com o um requisito de saber uma língua de fora, né? Então o Data Hackers é um, um dos maiores, se não o maior orgulho nosso do Data ensino em si, não é alcance. É quando a gente faz um post lá e o cara posta lá e fala assim, ô oh, Data Rex valeu, vocês são fera, porque por causa da comunidade eu achei o meu primeiro emprego. Inclusive, a gente tem post no nosso blog lá, da mina contando que ela conseguiu o primeiro trampo dela. Que massa! É muito, massa, é muito doido, entendeu? Então que é massa. muito legal isso aí, é, é, é uma, e é uma coisa que você faz por impacto, né, no dia-a-dia, -dia, no trabalho do dia-a-dia, -dia, na data sprint, os meninos lá na hotmart, é onde que a gente ganha dinheiro, né, e sustenta o, a vida, ou data hackers não, data hackers não é assim, esse trampo para ganhar dinheiro assim, né. É, um aproveitando de impacto. esse gancho
1: que você falou, né, da pessoa tipo, que estuda e, 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 e né, consegue comer emprego graças a, ao esforço dela, mas também a comunidade, ao conteúdo que tem disponível lá. Como que funciona aquele canal que você tem, um canal de vagas de emprego lá, etc.? Você podia falar para nós um pouco mais sobre, esse, sobre essa, essa ramificação uhum. em si dentro da, da comunidade?
2: Então, lá a gente tem no Slack, né, que é onde que a comunidade se encontra, entre aspas, a gente tem vários canais e aí de vários temas que a gente fica até controlando, né? A gente fala: Ah, cria um canal de Apache Flow, não sei o que não, galera. Vamos manter a discussão assim. A gente vê que tem demanda, a gente vai criar, né? É, e tem os canais de vagas, então tem o canal Jobs, é, e tem, tem dois canais assim, bem, bem um pouco separados assim: que é o Jobs onde que todo mundo pode anunciar, e é só lá, então se você anuncia a vaga de emprego em outro lugar, toma uma marretadinha lá, não, não pode anunciar aqui não, <risos> né, porque é chato, né, imagina, o canal de engenharia de dados ou o canal de machine learning ia flodar só de vaga, né, mas Exato. os caras querem ver discussão sobre o novo ferramenta que surgiu, o novo algoritmo, né, e aí tem um canal de vagas e lá tem vaga assim a rolo e aí inclusive é. o canal de é, vagas vaga lá por dia, hein? é é, vaga é muita por vaga dia. cara é muita vaga e, e e as vagas que aparecem por lá normalmente são vagas que a gente seleciona para ir para newsletter então a newsletter semanal tem conteúdo que é blog vídeo aí a gente tem várias sessões né e tem uma sessão de vagas da semana né e aí muita gente entra em contato com a gente por e-mail e tal ah, eu quero anunciar minha vaga, anuncia a minha vaga aí, que não sei o que. Cara, o primeiro passo pra você sair na newsletter, pra você sair no podcast, é você participar da comunidade. Né? Ou você faz isso, ou você apoia financeiramente. Né? É, e mesmo assim, até de, de financeiramente, né? a gente é muito seletivo. Porque se, se chega assim com a postura assim, ah, eu quero anunciar aí meu curso aí, eu quero anunciar minhas vagas aí, cara, não é assim. Se é uma empresa que tem envolvimento igual os nossos parceiros costumam ter com a comunidade ou com outras comunidades, a gente passa na fila. A gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa... Hoje a gente não precisa de muito dinheiro para manter a, a comunidade. Então a gente pode escolher os parceiros que a, gente, que a gente faz. Mas a gente normalmente escolhe os parceiros que mais são envolvidos na comunidade, né? Então vagas é a mesma coisa. O cara fala ah, a minha vaga aí e tal. Falo, cara, primeira coisa... Já mandou lá na comunidade, né? E aí a gente usa lá os conteúdos mais curtidos da comunidade, mais comentados, para a gente colocar na newsletter, que a newsletter acaba tendo um alcance maior, né? A newsletter, a gente sempre faz uma curadoria, mas a gente tem cerca de 15 mil pessoas assinando e a gente tem uma taxa de abertura de 50%. Então, assim,
0: Ué, bastante. de gente
2: todas tem... as newsletters que a gente manda, 50 pessoas abrem. Pô. Que massa. É que... muita coisa, né? Eu mesmo, nem sempre consigo ler todos os meus devs. Eu, eu, eu leio no, quando a gente faz como a gente faz um rodízio de quem cria, eu leio no teste, né? Aí a gente manda o teste para cada um da comunidade para revisar, aí no dia seguinte eu acabo esquecendo de clicar e abrir. Mas assim, é uma abertura muito grande, cara, 50%.
0: E, cara, é, tem bastante gente na comunidade também do Slack, né? São, é, eu não lembro, qual, a última vez que eu vi, acho que tinha, sei lá, umas 35 mil. Agora deve ter é, passado isso já, cara.
2: Sim. Tem é, muita gente é lá, cara. É, tem ele tem até um, um, uma pegadinha, porque aquele número lá não necessariamente são pessoas que são ativas, né? São uhum. pessoas que escreveram em algum momento, entraram em algum momento, mas sim. É igual vários slacks aí que a gente tem, a gente faz a inscrição lá depois nunca mais abre, né?
0: O cara entra é, uma vez e nunca mais é, entra, né? sei lá.
2: É, mas a gente bateu aí umas 40 pessoas que já inscreveram, 40 mil pessoas que já inscreveram no Slack. Coisa pra
0: caramba. É. Pô, o canal de jobs lá eu acho incrível, cara eu já consegui um freio lá uma vez, <risos> consegui uma boquinha lá um dia. É um então, canal
2: empreendedorismo pô. também, pô. Eu e o canal lá. empreendedorismo que é onde a gente, eu tento... A gente tenta incentivar o pessoal a colocar projetos, né? Freela eu e vi. tal. É, eu vi até acho que hoje foi compartilhado uhum. lá que, pô, tá uma oportunidade
0: aqui. O cara precisava de um Freela pra, sei lá, não lembro que tecnologia que era. Acho que era pra Shelly lá. Pô, uh -huh. quem, quem, tô precisando de alguém aí. Daí, pô, uma oportunidade às vezes pra alguém que quer é prestar um serviço, uma empresa mesmo, né?
2: cara? É o primeiro passo. O primeiro pô, passo. Tá muito massa. O, o, inclusive, meu primeiro passo pra virar empreendedor foi virar consultor. Trabalha. Você para de ser. CLT, que aí você tem um vínculo trabalhista forte, para CPJ, que você tem um vínculo trabalhista fraco, que aí meio que te força a você sempre buscar novos clientes, né? Uhum. É, para mim, é o primeiro passo para o cara de tecnologia começar a empreender, sabe? Pô, show de bola. É, antes
0: de entrar nesse papo aí, que vai ser bem bacana também a gente falar sobre a tua empresa e como é que foi a criação dela, é, eu queria entender como é, como é que tá funcionando a moderação do, do Data Hackers hoje em dia, né? Porque, pô, vocês são em três fundadores, mas eu acho que deve ter alguém que. Deve ter mais moderadores ali que ajudam a cuidar, Sim. né? Da, do assunto. Porque até uma vez, eu tenho que falar isso aqui. Eu levei uma marretadinha lá também, porque eu tava divulgando podcast num canal lá que no Tipo, eu tava divulgando o Rano lá, né? Só que o episódio não tinha nada a ver com dados, tá ligado? Uhum. <risos> Aí o Paulo veio falar pra mim, ô, oh, velho. É, só sobre dados lá, né? Depois você tirar lá, né? Uma beleza.
1: O cara viu lá, ô, pega o I9 aí, caralho. esse
0: <risos> Só que depois daí saem uns que tinha a ver com carreira. Daí eu joguei no de carreira lá. Dele
2: deixou. O Paulo é o cara mais mal, assim. É o Bad Cop da. <risos> Fala rasgado, público mesmo. É, mas a lá a moderação, hoje são os três fundadores, né? Que tem acesso uhum. a de mim. E a gente chamou três pessoas que participaram da comunidade desde o início e que apoiaram muito pra serem moderadores também, tanto do Slack quanto do nosso blog no Medium. É, e eles participam também de vários podcasts, né? que a gente chama eles de community managers. O, o Mário Filho, o Marlson Santana e o Pietro Oliveira. São três é, pessoas é. que ajudam na moderação lá. É... Mas, assim, hoje eles apoiam também free, assim, quando precisa. Às vezes a gente tem uma iniciativa ou outra e a gente chama eles e tal. É, mas, assim, tem é. muito trabalho a moderação em si, né? Não tem muito trabalho, não. Acho que por esse ponto da comunidade ter esse perfil muito saudável, né? Não precisa. Raramente a gente precisa ter algum problema, assim, de desvio de conduta na comunidade. Raramente, ah, é né? Pô, então fechou
0: aí, massa, cara, comunidade é incrível aí, depois quem quiser entrar aí, não, não, não sabe ainda, não, não, não conhece, a gente vai deixar o link na descrição aí, e, pô, é, é muito show de bola mesmo, eu, cara, sou, eu curto muito lá e estou todo dia online lá também, só dei olho no que a galera tá falando lá.
1: Você
0: tá dentro dos 80% que lê? Eu tô, eu tô nos 80% que lê, mas eu respondo de vez em quando algumas coisas lá também.
1: Você <risos> no meio da viola ali, entre os 80% e <risos> você responde. É, tenta ajudar,
0: é. tenta ajudar às vezes
1: participar mais, pô.
0: Pô, e cara, vamos falar então aí da, você falou sobre empreendedorismo e tal. Então, é, como como é que foi, cara, para você criar essa empresa aí, a Data Sprints que você tem hoje?
2: Então, começou isso. Um dos, dos catalisadores foi o Data Hacks, né? Então, eu criei o Data Hacks, a gente criou o Data Hacks primeiro. Foi em 2018 no início de 2018, eu acho, ou no finalzinho de 2017, não lembro exatamente. Mas aí, pela comunidade, eu conheci meu sócio atual, né? Aí, assim, eu comecei, eu tava trabalhando na MaxMilias, aí eu decidi, eu tava num tempo assim, cara, o que eu vou fazer da, da minha vida profissional? E aí eu, eu tinha duas alternativas, ou eu ia trabalhar numa empresa que eu admirava muito, com dados, e aí eu tava até fazendo processo seletivo pra fora, ou eu ia empreender. Só que empreender era uma ideia, assim, cara, eu, eu pensava, mas... Eu queria muito mais empreender pelo Data Hackers, né, fazer um empreendimento no Data Hackers, do que fazer um outro negócio, né? E aí... E aí chegou num momento que eu falei assim, ah, cara, um ou um, outro, né? E aí eu tava com... Estava então, basicamente com uma proposta do Nubank na mão para ir para um, um dos primeiros times lá de engenharia de dados, de estruturação de plataforma. E eu conversei com uma gerente aqui de, do, da Unimed, né, que é um plano de saúde nacional e tal. E a Unimed é uma das empresas de saúde que são mais tecnológicos. Os caras, assim, tem uma estrutura cabulosa, assim, de tecnologia. E aí, Porque essa cara, gerente... a média
0: é massa mesmo. É, Mas eu fui eu... num evento de, de dados, assim, foi um... Foi tipo um diretor de tecnologia deles lá, fala sobre, sobre como é que tá funcionando lá esse esquema de dados. Ele apresentou um pouco da arquitetura deles, é bem... Os caras são monstro.
2: Não, os caras... Em, em, na área de saúde, eu acho que eles são vanguardas. Assim. Uma das poucas empresas no Brasil... Estão fazendo muita coisa assim, de ponta mesmo. Tanto em dados quanto em tecnologia, cloud e tal, né? E aí eu conversei com essa gerente ela falou assim, lá, vem cá, virar consultor no projeto de Data Lake aqui. E aí eu tava com duas, duas coisas na mão, né? ou ia para São Paulo e aí eu já, já tinha noiva aqui, já... E aí tinha que mudar e tal, e ela tava estudando... Eu já tinha hum. tacado para pra faculdade. <risos> e, e, mas ela tava estudando. Então tinha todo esse overhead de mudança para São Paulo. Na época não era flexível, assim, né? Acho que o Nubank hoje é. Tem remoto, tudo mais. E, e aí, cara, eu gostei muito da proposta. Financeiramente fazia muito sentido. E, e eu vi lá que era um trampo, assim... Realmente de vanguarda, eles são um time muito grande e um time que já tinha separação de engenheiro, ciências de dados, é, em 2018, né? Uhum. É, era raro, né? E um time bem grande. Aí eu falei assim, cara, então embora, né? E aí eu comecei esse trabalho de consultor, abri uma empresa, na época chamava Data Minders, né? E aí, eu falava com o Luiz. Eu já conheci o Luiz. A gente conheceu pela comunidade. A gente trocava ideia e tal. O Luiz já empreendia numa outra empresa que ele tem até hoje. Eu falava assim: velho, vamos, vamos virar sócio e tal. Ah, não, já tem essa empresa aqui. E ele estava trabalhando para fora, ganhando em dólar. Não sei o que, velho. Vamos virar sócio e tal. Aí, não, não. E aí, tentei fazer sociedade com outras outras pessoas, não deu muito certo, não tava num time legal, né?
0: Uhum.
2: E aí teve uma vez que eu recebi uma proposta de um outro projeto, aí de duas, uma, eu mantinha, ou saía do projeto que eu tava, né, ia virar consultor nesse outro projeto, ou eu realmente criava uma estrutura de empresa, e aí eu começava a obter projetos na marca, não no no PJ, né, que acaba que, assim, você tem uma empresa por trás, mas quem que é a marca é o consultor, né, uhum. o padrão PJ normal, e aí ele falou assim, aí eu falei, cara, esse projeto é muito grande, vamos lá pegar lá, os meus outros sócios estão devagar demais, aí, ele falou assim, ah, velho, vamos embora, e aí ele largou o trampo dele lá nos, nos Estados Unidos, é. É. E aí, o projeto era muito grande. Falei assim, cara, vamos ter que. Eu tive que sair da Unimed também. E aí, a gente começou, véio. sem grana, sem nada. O Luiz devolveu um apartamento que ele tinha. Eu segurei as pontas, fui morar com a minha mãe lá. Morar com a minha mãe, entre aspas, né? Eu fiquei um mês na cidade, no interior, com, com, na casa da minha mãe. <risos> para segurar as contas, né? Uhum com a minha noiva e tudo mais, até o projeto engrenar, a gente começar a receber o primeiro contrato, que era de multinacional, o multinacional demora muito a pagar. Então, assim, você trabalha 30 dias, um mês, aí você emite nota, e daqui a 60 dias você recebe, né? Puta que então, assim, você fica 3 meses quase ou mais sem ganhar um tostão. Eu tinha um, uma graninha que eu consegui guardar mais ou menos de, de consultor, mas, assim, foi na tampa da, da beirada, assim. Eu e o Luiz arriscamos muito. A gente se ferrou, entre aspas, assim, financeiramente na pessoa física. Ficamos um bom tempo fodidos, assim, né? Uhum. Mas aí foi, velho. Aí pegamos esse projeto, pegamos outros menores. A gente pensava que, de início, a gente ia atender mais startups. Mas não. A gente viu que as empresas... As grandes empresas ainda tinham uma maturidade muito baixa em engenharia e ciência de dados, que é o nosso. sempre foi o nosso core. Aí fomos crescendo, contratamos o primeiro cara e tal. Que massa, velho. A gente fundou mesmo a empresa em, em 2019, em fevereiro de 2019, e aí estamos aí há, há Pouco mais dois de dois anos. anos, com 60 pessoas, full time, cara, fora cara. a galera. A galera part-time, Freela e tal. E estamos planejando o que ser mais, cara. Tamo... A gente nunca pegou investimento, né? Surgiu, igual o Luiz fala, de uma moeda de um centavo. Que a gente não vendeu nem... A gente não tinha nem carro para vender, para investir na empresa. E aí... E aí tá com essa galera. Tamo... Temos cliente grande, temos muita gente trabalhando. Mas a gente quer acelerar mais. A gente quer acelerar mais. Estamos numa, Pô, vocês numa pegada, caramba, cara.
0: Ou seja, tem mais de 60 funcionários aí praticamente, mano. Sim, e do, ti,
2: do time técnico são mais de, de 30 pessoas, 38, contando o time de projetos, né, que a gente tem o pessoal de projetos e o time de tecnologia, né. É, e o restante tudo de back office, net office, comercial, jurídico, é, e cara, é, cresceu bem é rápido isso.
0: Como que vocês atuam, assim? Vocês é, alocam esses profissionais das empresas? Ou
2: vocês, tipo, pegam o projeto e, e fazem vocês? Então, a gente, a gente não tem esse modelo, o famoso body shop, né? Que Sim. você só vende o um profissional, igual a muita empresa tem. Stefanini, Altran, várias outras empresas aí tem esse modelo muito conhecido. A gente sempre teve um modelo de que, cara, a gente não consegue fechar um escopo 100%, por quê? Cara, no mundo de dados é muito difícil fechar escopo, porque o cliente mesmo, às vezes, ele não sabe o que, que ele quer, né? Então, ele não tem como chegar com o escopo fechado. Pois Mas é. a, gente, a gente chega com o um escopo bem delimitado, ah, preciso fazer um DW, preciso fazer um data lake, ou migrar meu DW que tá no on-premise para cloud, ou fazer um modelo de predição de churn, né? Uhum. É, e aí a gente vende um, um, um pacote em horas, que é um time. E aí nesse time, tradicionalmente tem uma pessoa para gerenciar o projeto e fazer o controle de escopo, que é o Data Project Manager, o nosso famoso DPM. Um líder técnico, que, aí é o, que faz um papel de arquitetura e de coordenação técnica, né? garantir a qualidade do, do, das entregas, tecnicamente. E um time de especialistas misto que depende do escopo do projeto, que aí pode ser um, um pouco mais de cientista, um pouco mais de engenheiro, só engenheiro, só cientista. Uhum. E aí a gente aloca, lá, assim, entre aspas, a gente, a gente trabalha na nossa sede, mas a gente trabalha junto com o time do cliente, normalmente. Então, assim, é, 95% dos nossos projetos são de empresas que já têm time de dados. E os nossos projetos, assim, a gente vai para construir, mas a gente constrói junto e faz o repasse tecnológico. Então, Entendi. assim, pra vai eles constru... manutenir depois. É, exatamente, exatamente. Porque desde o início da criação das sprints, dois pontos. A gente sempre quis ir a campo para entender o que estava que acontecendo na real, antes da gente ir para um modelo mais escalável, que é aí o é, é um modelo de produto que a gente testou no ano passado e que a gente deve vir mais forte nesse ano. Né? É, a gente sempre teve essa ideia. E segundo, que a gente sempre teve a ideia de que a gente tem que fazer o repasse tecnológico. Por quê? Fazer o famoso pano preto de empresas, de, de muitas empresas de consultoria faz, que vai lá, entrega o projeto, depois faz um pano preto. Não, só eu sei manter, você tem um contrato vitalício aqui e se ferrou, <risos> né? Você está na minha mão. Cara, a gente, a gente veio do... A gente, tem o know-how de um mundo de dados que a gente sabe que a solução que a gente faz hoje, daqui cinco anos, ela não é mais compatível com o mercado. o mercado. Não tem como. Você tem que estar tá sempre inovando. Então, a gente sempre teve esse viés de cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou te entregar e eu vou para o outro desafio que você tem aí. Então, assim, eu vou fazer o Data Lake, vou te entregar, vou fazer todo o repasse de tecnologia mas com o Data Lake pronto, eu quero fazer aquele modelo lá, né? Que aí a gente tem também um trabalho que antes na pré-projeto, -pré que é um trabalho de consultoria também, que a gente faz o um mapeamento de oportunidades. Então, muitas empresas, né, ela, ela tá vendo ali, tem uma demanda de dados, tem um valor ali inexplorado, mas ela não sabe qual é a iniciativa que ela começa, né? Porque ela tem várias variáveis que ela tem que analisar, que é valor do que vai ser entregue naquele projeto, de demanda de complexidade custo, né de o quanto que ele pode fazer ali aquele projeto e generalizar para o restante da empresa, enfim todo esse trabalho de estudo a gente também faz por meio de consultoria né é, e aí a nossa ideia é sempre, cara principalmente em empresas grandes, né a gente entra, faz esse trabalho de estudo, de oportunidade de mapeamento de oportunidade a gente ataca o primeiro, que é o que o mercado chama de long range fruits que é as frutas mais mais doces e baixas da, da fruteira, né? Uhum. E aí depois a gente vai iterando, vai iterando. Por quê? A gente entrega um projeto, dá um grau de maturidade mais foda para a empresa. Né? Entrega um outro projeto, vai para um grau acima. E aí, quanto mais você vai subindo nessa escada, mais valor você vai entregando. E isso é bom Mas... para a empresa, porque ela não fica presa ali naquele, naquele refém ali, porque a gente faz transferência tecnológica, e ela sempre vai para um projeto de maior valor né, e para gente porque a gente também vai para um projeto de maior valor que no final das contas a gente pode entrar com modelos mais lucrativos para gente, né, então às vezes por exemplo um projeto que às vezes não tem é né, uma estruturação de um data lake um projeto no futuro de um modelo eu posso entrar um modelo de machine learning eu posso entrar com um modelo de, de compartilhamento de resultados de receita né revenue share então eu gerei, vamos supor que eu, eu gerei 20 milhões ali pro cara, eu quero a fatia ali, 2 milhões. É um modelo lucrativo, né? E uhum. só lá nessa ponta, de, só quando a empresa é muito madura, tecnologicamente, você consegue ir para um modelo desse tipo, né? Se o cara não tem um data lake, se o cara não tem um DW, se o cara não consegue nem saber é. o quanto que ele tá gastando com o time de tecnologia dele, com a cloud dele, como é que você vai sugerir um modelo de compartilhamento de receita, né? Então é, a gente não, sempre maturidades, teve essa ideia
0: maturidades, né?
2: é, exatamente mas aí a gente meio que mudou né a gente, a gente lançou teve a ideia de lançar um produto no ano passado, por causa da pandemia a gente decidiu focar no, no consultoria, que ainda bomba muito né a necessidade de serviço está gigantesca canal de canal Jobs da, 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 da Taref, <risos> né tanto de gente que as empresas precisam contratar é, mas a gente sempre teve a ideia de produtizar então, a gente começou com o Coletix, que é um, é um cara, uma ferramenta de coleta de dados, né? Concorrente aí do Stitch Data, do Airbyte, que saiu recentemente, FiveTran e tal. É, mas a gente meio que deixou o projeto em background, tem dois clientes usando. Uhum. É, mas a gente vai retomar agora mais forte. Né? Agora, a gente está num timing de, perfeito de mercado para a gente ir para uma próxima jornada, né? Focar menos em serviço, e focar mais em produtos, né? Que é isso, que é o que o mercado todo precisa fazer também, né? Não dá para ficar todo, todo banco, toda grande empresa, contratar 200 engenheiros de dados para fazer o mesmo Data Lake, né? <risos> fazer o mesmo, é o mesmo, assim. Pode mudar uma ferramenta ou outra, ah, um é na Azure, um usa Redshift, o outro usa Big Query, mas cara, no final das contas, as features base é a mesma coisa, né? e tá todo mundo aí nessa briga de um monte de contrato de engenheiro de dados um cara trabalha um ano lá não bota nenhum projeto em produção já vai para outra empresa porque oferece mais né então assim já tá já tá bem evidente que tem uma oportunidade de mercado aí para quem começar a, a criar produtos que facilitam a vida de profissionais de dados né
0: Pois você falou aí já da questão das nuvens aí. É, eu vi que vocês têm, tipo, um, ganharam um selo aí da AWS, alguma coisa de parceria, por vocês usarem uhum. as tecnologias deles, blá blá blá. É, como, como, é que, como é que ganha isso? É, porque vocês usam, tipo, na infraestrutura da empresa ou vocês têm uma infra de vocês? Vocês indicam a empresa usar a AWS? Uhum.
2: Então, é é essa essas parada? nuvens, elas têm um programa de parceria que normalmente é, gira em duas formas de parceria. Uma, você pode ser um parceiro tecnológico, e aí você tem um produto e oferece a tecnologia, o seu produto, sobre a nuvem, né? Uhum. Então, por exemplo, New Relic, é, própria Elasticsearch, é, várias dessas empresas que têm solução SaaS, ou PaaS, elas são parceiros de tecnologia dessas clouds, né? Porque elas têm uso da plataforma, né? E tem o um parceiro de consultoria. O parceiro de consultoria é o cara que vai ajudar as empresas que estão nesse processo de migração, né? a adotarem a cloud. E aí a Datasprint é hoje uma parceira, um parceiro de consultoria nível avançado da AWS e a gente está buscando os outros níveis de outras clouds também. Da Microsoft é a gente está buscando o, o Silver, que depois vira Gold e depois vira um outro nível lá, que eu não sei qual que é. é então todas essas nuvens têm, né? E aí uhum. o parceiro, ele, ele avança nessa parceria de duas formas. Primeiro, ele cria oportunidades né, para a nuvem, oportunidades comerciais. Quanto mais ele cria, mais ele, ele ganha na parceria. E certificação. Então, os profissionais, principalmente parceiros consultivos, eles precisam ser certificados. Né? Você precisa bater um número ali de profissionais certificados para você ganhar o selo. Né? Por quê? Porque isso garante né, uma forma de, de, da, da AWS garantir que os parceiros realmente sabem o que estão fazendo dentro da plataforma. Né? Hum. Pô, e aí tem massa. todo um caminhozinho. Aí você tem, que, ah, você tem que ter X certificados de X níveis e X clientes de tal nível, né, e você vai avançando. Né? E em troca você ganha alguns benefícios, né? primeira entrada de mercado, então, assim, acaba que quando chega um cliente na AWS, na, na Google Cloud, na Azure, ele chega falando assim, nossa, cara, tem que fazer um data lake aqui, eu tenho que estruturar um DW, ou tem que migrar meu meus serviço para microserviço, serviço fora de dados, né? Tem então, uhum. um monte de coisa que o cara pode fazer. A AWS e a GCP, eles não têm time para entregar isso aí, e nem o cliente tem o time capaz, né, para fazer essas migrações, esses projetos de adoção. Ele tem que indicar parceiros, né? E aí ele indica os parceiros certificados. Ele, assim, teoria ele indica, né? Nem sempre indica, <risos> né? Nem sempre. Mas, assim, pelo menos é, é, a gente tem a certificação e isso ajuda a gente comercialmente, obviamente. Então, assim, pô... É, uma grande empresa, muitas das vezes, ela vai no parceiro certificado e pronto, né? Não quer dizer que todos os parceiros certificados são muito competentes. Todos são, de alguma forma, competentes, mas nem todos são do mesmo nível. Do mesmo nível e nem quer dizer que parceiros que não são certificados não são competentes também. Né? Uhum. É uma forma de validação e de ganhar mercado. Né? E é uma relação, no final das contas, é ganha-ganha. A da por exemplo, não só essa abertura de mercado que, que tem, mas você ganha créditos de POC, você ganha créditos para iniciativas internas. Então, se você quer criar um, criar um produto, você ganha crédito em nuvem, investidão. É, a gente tem, por exemplo, um projeto é, que, é, que é, a, nasceu na Data Sprints, mas é um projeto voluntário e aberto que chama Health Lake. Né? É um projeto voluntário para a galera. O, o pessoal está montando um, um Data Lake com dados públicos e privados da, de saúde no Brasil, né? E a AWS, por exemplo, ela financia esse projeto. Cara. Todo todo o custo de aula. cloud lá a AWS, lógica da Splunk fez a ponte, mas a AWS financia, né? Que massa, mano! Nossa, é, então tem vários vários benefícios de se se aproximar da, das grandes clouds, né? O principal é Cara, as clouds não conseguem, eles não conseguem atender a demanda, não conseguem. Até os profissionais certificados deles, os arquitetos, muitas das vezes os arquitetos que a gente conversa na AWS, na Azure, em todas as clouds, eles não têm o mesmo know-how que a gente tem. Por quê? É, cara, o time do Brasil não fica no Brasil, cara. Um arquiteto da AWS que tem três anos de AWS no Brasil, de dados, arquiteto de dados, uhum. Pode contar nos dedos, cara. Não tem, sacou? É, até
0: tem uns episódios <risos> atrás a gente conversou com o Patrick, né? Ele trabalha na AWS lá na, na África do Sul, né, cara? Ele fala, ó, é, minha especialidade aqui é EMR. Eu atendo os clientes que precisam do EMR. Mas, cara, fora disso, assim, às vezes eu tenho que passar o ticket pra outra pessoa. Porque, cara, é muito produto e é foda, não é. sei. Tipo, pô, a, a gente que trabalha dia a dia ali, assim... Você cria, você tem o teu leque de produtos, às vezes você sabe muita coisa de vários, né? Porque você tá no dia a dia usando ali, né, cara? Isso que é bacana também. É. E, putz, cara, eu, a, a empresa de vocês é incrível, cara. E tá num, num nicho muito forte, né? Porque a área de dados ainda, agora precisando de serviço pra caramba aí, cara.
2: Puta, que tesão. Precisa vocês, muito. Pô, pra caramba, muito nossa, bem, cara. cara. É assim, a gente já tá identificando que é um mercado que vai criar cada vez mais concorrência. Né? Uhum. É, você trabalhar com serviço é uma coisa muito difícil, porque você tem que ter... Qual vai ser seu diferencial? Em serviço, você tem duas formas, duas formas básicas de você ter diferencial. Isso na minha opinião de empreendedor também de três anos de experiência, né? Não vou ficar falando, falando que eu sou o dono da verdade. Mas, a meu ver, de serviço, cara, você tem dois tipos de diferenciais que você pode ter. Primeiro, marca. Então, você tem uma marca tão valiosa... Que aí, cara, as pessoas te contratam. Por exemplo, McKinsey, né? Consultoria uhum. estratégica. É, em tecnologia, Totworks, a própria Sentry, né? A marca ultra-valiosa, forte, né? IBM, que também faz serviço pra caramba, né? É, ou isso, ou preço. E aí, você competir com preço, meu irmão, é difícil. Porque... Como é que eu vou competir com o um preço como a Stefanini, por exemplo, né? Que é focada em serviços gigantescos. Cara, a Stefanini chega lá e fala assim, cara, eu vou te dar aqui três meses de graça e eu vou fazer essa POC aqui com dez caras. Para eles não faz nada no orçamento deles. Pra Dotspins quebra. Você colocar três caras de graça num projeto dependendo assim, não, não quebra, mas assim, ferra muito, né? É. E esses caras eles conseguem, por causa do, do, do efeito de escala, né? O, é comum no serviço, né? Efeito de escala o cara consegue preços muito competitivos, né? E aí, e aí que tal pega, né? Eu, eu, converso, eu converso muito com o Luiz, né? A gente conversa bastante, sempre conversamos sobre cara, dá pra fazer um negócio de um bilhão de reais em serviço? Dá. Olha, não sei se vocês conhecem, a C&T, né? A C&T é hum. puta de uma empresa aí de, de consultoria de software, né? De transformação digital, que eles chamam, né? Mas é de desenvolvimento de software. É um negócio bilionário, já bateu mais de um bilhão há muito tempo, eles faturam bilhões. Avenue Code, enfim, tem várias consultorias novas aí de produção de software que são negócios milionários, né? É, mas... É mais difícil chegar lá, cara. Muito mais difícil, né? Sim, você, você precisa de 10 anos, 15 anos, né? É um negócio difícil de manter, porque é muita pessoa. E a concorrência é desleal, cara. A concorrência, Sim. muitas das vezes, é desleal nessa área. Agora, quando você vai para um, um modelo de produto, aí você tem vários diferenciais que você pode embutir no seu produto é um produto mais tecnológico, é um produto que atende mais, certo, tipo, certo nicho de mercado, né, tem várias coisas que você pode criar aí, que pode ser seu, seu diferencial competitivo no mercado. A galinha dos ovos de ouro ali, né? <risos> é, cara, e, e, cara, convenhamos, em dados, tem muita oportunidade, muita oportunidade demais. Até todo dia a gente vê uma startup nova fazendo uma solução assim, que você fala assim, putz, por que que não fizeram isso antes, né?
1: <risos> Verdade. É...
2: Pois é. Não, não só em dados, né? Em dados eu acho que mais, porque até as, as grandes clouds, as soluções deles de dados ainda não, não são são melhor assim, sabe? agora embrionário, se embrionário, vai... né, cara? É, tá bem embrionário. Se você, se você for comparar, por exemplo, a Data Robot, que é lá de Alta ML, né? Cara, Data Robot é um. Né, tipo, vai virar um Excel. Ah, no futuro, né? Vai virar um Excel de fazer modelo de Machine Learning. Todo mundo vai aprender Data Robot. Por quê? Porque é, é usável, é bonito, é gostoso você usar a ferramenta Data Robot. Agora, cara, você vai na AWS lá, Sage Maker da vida. Tudo da AWS, maioria das causas, mas a AWS é pior. A AWS é tudo espartano pra caramba de usar, é difícil, complicado. Você precisa ler uma API, você precisa usar uma CLI, é, é muita integração. Aí falar, você ah, faz isso aqui, não sei o que, no final das contas, é 50 lambda que tem que deployar, né? Não é, não é simples. Agora, essas startups aí que estão surgindo, cara. Um monte, um monte, assim. Elas realmente estão surgindo para revolucionar o mercado de dados, né? E, e elas estão surgindo hoje lá fora. Então, elas têm um modelo de precificação que não atende hoje no Brasil. Então, Merda, cara, que quem fizer aqui Sai vai... Aqui. <risos> vai sair na frente aqui, cara. Aqui, as pessoas às vezes da, da área técnica não vê muito, mas tem uma barreira gigantesca se você vender um software de fora Aqui são muito poucas empresas de tecnologia que têm um, 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 um setor grande com suporte, com, de até vendas mesmo, para atender as, as, as demandas das grandes empresas. Então, assim, é, por exemplo, uma solução de uma. de uma. de uma Databricks que seja, né? De uma, uma solução nova da Oracle dessas grandes aí, da própria AWS é, cara, não tem documentação em português tem um cara de vendas aqui no Brasil que sabe vender na hora que vende tem três arquitetos indiano, um chinês e um, e um americano dificulta, entendeu? Dificulta, né, cara? cara, a barreira é muito grande, Nossa. aí você vai na grande empresa, tem 50 caras de dados 20 falam inglês não tem como, velho. Não adota. Não tem como. Então, assim, tem uma oportunidade gigantesca no Brasil, de software em geral, uhum. que, é, que não é aproveitada, porque o brasileiro tem muito medo. O, o desenvolvedor pensa assim, ah, por que, que eu vou fazer um Zapier? Ou por que, que eu vou fazer um Airtable? Porque já tem, olha aqui, é, é, é fácil e a ferramenta é muito boa, mas, cara, é inglês? Em inglês não tem um cara que fala português vendendo aqui no Brasil. A documentação é tudo em inglês. né? Mete as caras, faz em português, faz bonito do mesmo jeito, vai ficar pequeno no início? Vai. Mas, velho, você tá fazendo em português, você não sabe a confiança que os caras têm. É outra coisa, cara. é outra coisa. Então, é um Pô, potencial muito inexplorado mesmo. ainda, muito, demais. E até na, no, no Data Records e em outras comunidades, falo muito com algumas pessoas lá do. Tem um, um, um grupo da confraria de CTOs e tal, que tem um monte de CTO que criou: o, o David, o Robert, a Suelen, o Jean. E eu falo para o pessoal, cara, nós temos que parar de ter CTO que é, que é contratado ou que cresceu. Normalmente, CTO é o cara que era tech lead, depois virou manager, gerente de tecnologia, aí virou CTO né? E começar a ter mais CTO empreendedor é, que desembola mesmo e começa e, e funda a empresa. Pois é, tá não o cara tech ali só, né? Não, não, essa, visão, né? não é o cara que fez carreira em uhum. tech. Não o CTO que fez carreira em tech. Porque, e, e, e até esses caras, velho, esses caras, assim, os caras vão, fazem uma carreira ganha ganham uma grana boa, fudida. Aprende pra caramba, aprende demais. Véi, mete as caras em empreender também, Né? A gente tem muito pouca empresa aqui no Brasil que é realmente de tecnologia, realmente que que faz tecnologia para entregar tecnologia. A maioria das empresas são de tecnologia, beleza, mas para entregar outra coisa, para entregar fintech, para entregar half tech, para entregar solução para varejo, para entregar tudo, né? Mas agora tecnologia mesmo, 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 solução que vai entregar tecnologia para as empresas, que tem muita aqui no Brasil que não são bem bem atendidas, são muito mal atendidas, por, tanto por empresa aqui nacional, né? Que às vezes é um, um viés muito pouco startup, que é um viés muito corporativo. Quanto de empresas de fora, que assim, cobra caro, cobra em dólar, a implantação é cara porque tem que trazer gente do mundo inteiro, né? E assim, o suporte é difícil porque não é em português, só de ser em inglês já é difícil, né? Tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que ter mais empreendedor, tech, cara raiz mesmo, que começa sozinho, codando. Ele mesmo faz, aí depois ele vai arranjar um sócio. Acho que é bom. É sempre, ter, é sempre bom você ter um, um sócio para levar o comercial, né? E você foca, foca é. no tech, né? É muita oportunidade, cara. É muita oportunidade. É muita gente boa no mercado que não, não tem as caras. É difícil, é difícil. É, é. Não é fácil empreender, não. Mas... Tem, que tem oportunidade pra caramba. E que em tecnologia, às vezes a gente faz um negocinho que parece que a gente tá fazendo mágica, criando fogo, saca? Aquele cara que <risos> volta no passado e dá o isqueirinho. Cara, tem demais, <risos> velho. Tem demais. Vocês não, não têm noção das grandes empresas, tanto que os caras têm problema, que é hoje roda no Excel, saca? E poderia ser resolvido por um sistema. Coisa básica, né, cara? Muito básico, pois é. Muito é. básico. Em dados, então, aí o mar é infinito.
0: E a galera que tá escutando aí, que entrar no mundo tecnologia, já tá no mundo tecnologia, né? Às vezes tem um nicho a ser explorado aí se você tem um perfil predador cara. Tem, e, cara. Pô, assim, cara, você vai conseguir contribuir com a sociedade e também vai ser, vai ser retribuído por isso também, né? Vai. Você tem oportunidade, cara, você vai. Você vai ter sua recompensa aí, seu dinheiro, uhum. aí, seu reconhecimento, o que você quiser que seja. Mas é um nicho a ser explorado mesmo. Ficando aí que você comentou, cara. Esse mundo de tecnologia aqui ainda tem, tem muito que crescer e tem, tem muita gente que quer precisa ainda botar a cara aí pra gente começar a ver as startups brasileiras crescendo mais aí. Já tem várias no Brasil aí, né, que já explodiram, é. mas, cara,
2: tem muita coisa a ser feita ainda. Tá ficando um bom Sim. mercado, né, velho, de Putz. tecnologia em geral. A gente vendo várias aquisições, uma atrás da outra aí, milionárias e tal. É, isso é mais um sinal de que, cara, nós temos muito potencial a explorar. É uma alternativa que muito, eu acho que o pessoal de tecnologia poderia olhar mais, sabe? Porque eu consigo ver porque que isso é pouco pouco divulgado e pouco aceito, porque é, dois motivos, né? Primeiro que tem esse... esse, esse alguns vieses Algumas visões negativas do empreendedorismo, tanto que ele pode ser difícil, ou tanto que muita gente tem aversão ao empreendedorismo por causa de empreendedor de palco, né? É, mas em tecnologia tem um agravante. Em tecnologia tem um agravante que o mercado é muito atrativo. Então as pessoas empreendem menos porque normalmente elas têm muito mais segurança e têm uma vida muito melhor em tecnologia, né? É, é. Cara, é o, cara que, o cara que aprende a desenvolver back-end, o cara front-end também, mas o cara que aprende engenharia de dados, o cara que aprende ciência de dados, ele tem emprego garantido com salário bom por muito tempo, né? para que, que esse cara vai rachar de empreender? Né? Aí, pra empreender, o cara, assim, muitas vezes ele vai ganhar menos, porque eu, eu, eu e o Luiz como CTO, como fundador, nós ganhamos muito menos que a gente poderia estar tá ganhando no mercado, cara. Em dólar, então? Ih. Mas é, no longo prazo se paga. Você faz uma empresa acertar boa, né? Pois não é. é um salarinho que você vai ganhar. O um valuation um milionário da empresa. Que em tecnologia não é difícil, cara. Não é difícil. É, olha uma. Olha a RD aí. Foi vendida pra TOTS aí a um bilhão. Cara, a empresa tem o quê? Dez anos, velho? 10 anos o cara fazer um bilhão, né? Então a oportunidade é, é, um, é gigantesca. Se é, um um acertar né, a boa.
0: Cara, o sacrifício tem que fazer por um tempo ali às vezes tipo puta, vou ficar aqui ganhando menos, mas cara, você tá focando numa parada aqui no futuro, isso vai multiplicar, triplicar e é, só é. escalável para caralho, né? Aí Sim. o céu é o limite pro cara também, né, velho? Sim. O começo deve ser difícil pra caramba, velho. Vocês aí estão. O começo pô, é há dois anos, pô, Agora deve estar tá começando a ficar mais
2: tranquilo aí, mas cara, nunca acho que deixa de ser difícil essa parada aí. É, tem muito pescalço. Ih, cara, tem coisa que eu podia até fazer um outro podcast pra falar, que só acontece porque você tá empreendendo, é incrível. É uma loucura, <risos> você não imagina. Mas, realmente essa questão, assim, do mercado ser muito atrativo, é, acaba que, assim, o cara, o cara, o futuro, o possível empreendedor, ele morre no caminho, porque ele consegue um trampo que paga 10 pau por mês, às vezes. E tá ótimo, velho. No Brasil tá bom Nossa, demais, mano. que é isso? Então, Sonho de muita muita brasileira aí, pô. É, Direitos e político, aí, né? é, e aí, <risos> é. aí o cara acaba morrendo no caminho. Tem até, até fazer uma indicação aqui, cara, tem uma comunidade que é uma das inspirações pro Data Hackers, é, do, do modelo, né, do que que eles produzem hum. e tal, chama Indie Hackers, é uma comunidade americana, de um cara que ele criou a comunidade e tal, pra falar justamente de empreendedores hackers, que eles chamam de indie muito hackers, massa. que é o cara que assim, ah velho, eu tenho um problema aqui no meu trampo, ou tem tenho um problema aqui no meu dia a dia, vou fazer um sistema, e de repente o cara começa a faturar 10, 20, 100, 200 mil dólares por mês, é muito massa, cara, é muito massa, infelizmente é, é, é em inglês, né? Mas o próprio case do Indie Hackers é muito doido, por quê? É um cara que começou, falou assim, bem não tem comunidade falando desses empreendedores, os caras, assim, os caras tech empreendedor, né? É, vou criar uma comunidade. Aí foi, fez um, 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 um fórum, aí ele fez uma newsletter, aí fez um podcast, aí fez um... um, um umas entrevistas, e aí, em um ano, ele vendeu pra Stripe. A Stripe, para quem não conhece, é o Paypal do Novo Mundo, né? é uma das é, né? startups é startup de pagamentos que tem um dos valuations mais crescentes dos últimos 10 anos, e, e é muito doida a história dele, porque ele conta de mês em mês, ele conta no próprio blog, ele conta como que é o crescimento, né? quantos usuários que ele bateu, o que, que de feature que, tem, né? que ele desenvolveu. Aí, tipo, qual parceria que ele fechou, quanto que ele faturou, até ele fazer o post de, velho vendi, vendi o Indie Hackers. E aí ele vendeu o Indie Hackers pra Stripe e ele mantém o Indie Hackers. Hoje ele, é, ele vendeu, ganhou uma grana, ele não fala quanto ganhou e tal. Uhum. Tem até um podcast no Indie Hackers dele falando da história. E hoje ele trabalha na Stripe pra manter o Indie Hackers. É como se fosse um spin-off da Stripe, né? Porque a Stripe, ela ganha com a Stripe é um meio de pagamento da internet, tipo um A-Vind que recentemente foi vendida para a LocalWeb. Mas não é só um Avind vind de pagamento recorrente. Faz tudo a Stripe, de pagamento, de tudo. É, e aí a Stripe é a ponte para os caras indie hackers começarem a utilizar sistemas é, de pagamento, né? Enfim, é, assim. cara, é muito massa. E eu, eu, como empreendedor tech, como o CTO hum. que abriu a própria empresa, eu acho muito doido essas histórias, sabe? O cara é. que desembolou sozinho, sabe programar, e começou a fazer uma empresa, a empresa valeu milhões e foi e vendeu. É, e aí foi fazer a próxima, né?
0: Vem <risos> é, dessa, né? Vem de essa é. aqui agora vamos pra próxima. Qual, que é, qual que é o meu de Posso desafio? dedicar
1: outro projeto tá é, também. Pô,
0: então nós vamos deixar aí também na descrição. É indie Hackers, né? Depois a gente pesquisa o a gente coloca.
1: É, vou mandar aqui.
0: E, pô, estamos é, se encaminhando pro final do episódio aí. É, Vina, você quer fazer mais alguma pergunta aí?
1: É, só um, um breve comentário, na verdade, sobre esse assunto do empreendedorismo aí, que eu acho que, assim como o Alan falou no começo, né? Que, pô, foi morar um tempo com a mãe e tal, pra poder é, Fazer o negócio acontecer. Eu acho que entre essa pessoa que ele falou que recebe um salário bom, né, recebe uma proposta muito boa e acaba desistindo da ideia ou desistindo de, de criar alguma coisa que é uma dor, seja no trabalho dela ou na vida dela em relação à tech, é justamente é, é esse espaço do cara, tipo, meter a cara e pensar assim, bom. Eu posso me fuder por um determinado tempo isso aqui, não dá em nada, mas eu posso me fuder por um determinado tempo isso aqui muda a vida de alguém. Ou até uhum. a minha mesmo. E eu acho que é esse o grande passo que muitas pessoas não dão, né? Eu, até, eu, eu sou um, um, um fã do, do, do programa do Shark Tank, né? E uma das perguntas que eles sempre fazem a pessoa que, tipo, que faz né, alguma coisa, né, que tem alguma empresa ou tem alguma ideia que tá dando algum tipo de lucro, mas também não deixa de trabalhar esse Fala, tá, mas e quanto do seu tempo você dedica a isso? Ah, então a maioria quando entra nesse assunto é, pô, tem família, então é coisa assim que, às vezes a pessoa realmente ela não pode correr aquele risco naquele momento uhum. mas a gente sabe que não é 100% das pessoas, sei lá, isso deve ser 30 40%, acredito, talvez até menos que tenha uma ideia ou tá desenvolvendo alguma uhum. coisa ou tem uma solução para algum problema e tipo assim, pode arriscar e aí entra a parte do medo e, enfim, outras <risos> coisas. Então, eu acho que, quando, talvez... Eu, eu não sei, né, eu não, nunca, nunca tive experiência de conversar com pessoas de fora do país ou, né, visitar e tal, e também nem, nem acompanho nem esse tipo de cenário fora. Mas talvez esse seja o diferencial de países que têm ou de cidades, até mesmo aqui, né, estados que tem essa parte mais de empreendedor, tipo assim de, pô, saber que tem que correr um risco pra você, você tem que pagar o preço também não é, não vai só receber, Sim. você tem que pagar um preço também pra, pra você ter alguma coisa e aí talvez nós, digo assim com brasileiros, né talvez seja esse o preço que a galera não tá querendo pagar, tá, esse é. risco ninguém tá querendo correr, só tá querendo receber e sem, digamos, fazer nada, por entre aspas, é. aqui, né hum. É, o
2: risco é essencial, é, é o que o, os caras aí, muita gente não gosta, que os empreendedores de polvo tipo, falam muito, mas é skin in the game, que é você <risos> realmente colocar sua pele ali a, no jogo. E, obviamente, cara, não recomendo você fazer uma loucura de largar seu emprego sem economias, principalmente se você tem uma família, Para você trabalhar full time job no emprego que você sabe que não gera renda. Ou que se for gerar renda, vai gerar muito menos do que você ganha hoje. Mas você tem que trabalhar sempre com o mindset de virar a chave. Né? Pois é, se você é, quer sim. ser um empreendedor, né? você tem que trabalhar com o mindset de virar a chave. No Brasil, eu acho que em geral, o, o Vini falou de um programa bom, né? O, o brasileiro é muito empreendedor, cara. Porque assim, é um tanto de gente que abre uma lojinha na esquina de qualquer coisa e sai desembolando né, que a gente não percebe, a gente não para para pensar. Depois, quando você vira empreendedor, um negócio massa que acontece no seu mindset, massa não, né, eu acho massa, muita gente acha capaz <risos> Mas, assim, você vai num açaí, você pensa assim, velho, será que esse cara tá faturando? Será que esse cara que ele contratou aqui é CLT ou é PJ? Nossa, pandemia manda fechar? O que, que esse cara vai arrumar? né? A gente não para, normalmente no dia a dia a gente não para. Quando a gente começa a empreender, a gente faz isso com quase todo lugar que a gente entra. É. E você vê que no Brasil tem, apesar de todos os pesares, o brasileiro é muito empreendedor. Mas em tecnologia não é, não é mesmo, por causa desse cenário de segurança. né? Então eu acho que o cara de tecnologia tem muito potencial, muita gente gosta de fazer side project em tecnologia, Igual a gente está gravando aqui, velho, 9 horas da noite, é um side project para falar de uma coisa que a gente curte, né? Que a gente faz porque a gente tem diversão em fazer, né? Tesão mesmo em fazer. Mas se você pensar em projeto, em empreender, você tem que sempre pensar em virar a chave, né? Como que você pode gerar do, do que, que você está fazendo, do que, que você gosta de fazer, em virar a chave para você ficar full time? E aí sim, aí você vai fazer um negócio que vai te sustentar, que vai crescer, que vai sustentar mais pessoas, né?
0: É... E melhor ainda, claro. né? Você vai trabalhar com o que você tem tesão pra caralho ali, né? Você, puta, é isso aqui mesmo que eu quero fazer e ainda bem que eu posso trabalhar com isso aqui, só com isso, né? É, cara. E eu aqui, vou ganhar é o, dinheiro com é isso. é o um
1: sonho, né? Não só do brasileiro, acho que de todo mundo, né? Eu é. você, tipo, achar uma parada que você realmente tenha paixão por aquilo. É. Não, não criar uma paixão pelo que aquilo te oferece. Mas sim você, sim. você conseguir se sustentar ter uma renda, ou sustentar uma família, ou o que quer que seja o objetivo financeiro daquilo mas com uma parada que você curta que daí é o tal do, do com que é, quando você faz o que você gosta, você não trabalha né, tá é, é, é uma parada assim. É.
2: É. é, isso aí é verdade também apesar de dependendo do que que, do que, que você vai empreender se você for numa jornada igual a essa que a gente embarcou aqui na Data Sprint, de fazer uma empresa muito grande é, que cresça muito rápido acaba que, assim, você vai... Por muito tempo, você vai ter que fazer coisas que você não gosta, né? É, e que você não é a melhor pessoa para fazer. Mas você faz pensando no que, que você vai construir, né? Onde que você quer chegar, né? Então, assim, pô, eu sempre gostei demais, até hoje. Gosto muito de engenharia de dados. Muito. Mas... Cara, hoje eu não posso gastar meu tempo em ficar fazendo code review, uhum. commit nos projetos que eu gostaria, né? Às vezes até acompanhar um projeto ou outro que eu gostaria de acompanhar de perto, cara, eu tenho que colocar meus líderes técnicos para acompanhar, né? Não posso mais fazer o que, que eu gostava muito. Mas aí você vai buscando outras coisas que te dão tesão em fazer, né? E, e você tem que ter sempre o um mindset, de principalmente numa empresa de crescimento acelerado, que é empreender. Empreender também tem várias, várias alternativas, né? Você pode empreender e você pode continuar empreendendo sozinho, igual um indie hacker. Você pode empreender e fazer uma empresa que cresce pouco e que vai gerar um lucro para você para o resto da vida. Você pode fazer uma empresa que cresce de uma maneira tradicional. Ou você pode meter o louco e fazer uma empresa que cresce... É, dobra, triplica todo ano. Se você quer fazer uma empresa que dobra e triplica todo ano, você tem que entender que você provavelmente não vai ser o melhor cara para fazer a maioria das coisas que você está fazendo na empresa hoje. Você tem que trazer gente que já fez aquilo que você precisa fazer. Né? Não dá para você aprender numa empresa que cresce mais devagar. Beleza, dá. Mas numa empresa que cresce muito rápido, não dá pra você aprender. Ah, eu vou aprender como que eu vou implantar um OKR na Dead Springs. Meu irmão, mês que vem esse OKR tem que estar tá rodando. Eu tenho que trazer um cara que já sabe, que já rodou e deu errado. Né? Do ponto de vista técnico, mesma coisa. Ah, eu vou aprender como é que o Spark funciona pra eu fazer uma feature de tempo real no meu produto. Não, mano. Eu preciso de um cara que já trabalhou duas vezes com o Spark. Uma deu certo, outra deu errado. Eu vou contratar ele e ele vai se virar. Eu vou acompanhar ali, ter um gostinho ali de entender o que, que vai ser feito. Bom, mas a responsabilidade é dele e ele tem que fazer, né? E aí eu vou para próximo, vou para próximo, vou para próximo, vou para próximo, vou para O trabalho do, do fundador no final é ele sempre buscar indefinidamente ser indispensável para a empresa dele. Né? Então assim, ele faz o que, que ele tem que fazer no momento até ele conseguir ser dispensável, ou ele trazendo alguém do mercado, né? Ou ele capacitando alguém internamente. Muitas vezes
0: dá certo, né? Muitas vezes pois dá é. certo. E é, é, tipo, acho que tem que ser isso mesmo, né, cara? Senão a empresa não consegue crescer, se for ficar dependendo de uma pessoa pra sempre ali, não consegue escalar, não consegue ir pra lugar nenhum. Você tem que. É... O cara que é. O cara que, tem, que pensa com essa cabeça aí de dono, né, do negócio, ele tem que saber, não, velho. Como é que eu vou pensar agora? Qual que é o próximo passo? Deixei aqui já, tá rodando, vamos pro próximo. Agora pro próximo. E é isso é, mesmo. É, e é um
2: mindset muito difícil pra galera técnica, né? A gente tem é muito, muito... muito apegado, né, cara? Demais, cara. A gente a solução, é muito apegado à coisa que a gente criou, né? É, é um desafio, é um desafio legal. É um desafio, assim, difícil, Pô, né? O... Igual a maioria dos desafios, mas é legal.
0: O papo que a gente teve aí foi muito massa, cara, porque a gente trouxe essa visão aí de que o mercado de tecnologia, às vezes, não gira em torno só de você trabalhar aí com um emprego garantido um salário bom, entendeu? É... é... Que Pra quem tem esse perfil de empreendedor, acho que deu aquele toquezinho assim, tipo, caraca, velho, quanta oportunidade que tem aí que eu posso, posso me desenvolver, posso criar aí. Vai ser massa, né, velho, se
1: Sim. alguém conseguir explorar esse, e, esse lado aí. Para pra você que, que tá ouvindo esse episódio, que sentiu aquele leve sentimento de, pô, realmente, eu acho que isso aqui que eu passo é um problema. Cara, pesquise e tente resolvê-lo, velho. Pesquise e vai atrás, entendeu? Independente se você vai, você vai empreender com ele ou vai ajudar pessoas querendo empreender naquele negócio, mas, cara, se você sentiu isso, é porque talvez o que você esteja enfrentando, o que você esteja passando na sua empresa, na sua vida, seja um problema realmente. Só tá bastante a iniciativa para tentar Sim. resolver, velho.
2: Com certeza, cara, com certeza. Acho que tem muita oportunidade aí. Principalmente é, em empresas, em pequenas, médias empresas do Brasil, elas fazem muita coisa na mão, sabe? É, ou hum. em, no máximo em Excel. É, então, acho que tem a galera pode, pode meter as caras aí. Se não, manda currículo para a que tá <risos> né? a, a gente tá sempre contratando, né?
0: várias empresas
2: aí, a sempre contratando.
0: O link aí de vagas aí, de vocês Vocês têm um site com vagas aí, né? A gente vai deixar na descrição tem. aí. Vai estar tá aí para quem quiser se candidatar, achar interessante aí. E, cara, agora a gente vai se encaminhar para um, um quadro aí que a gente tá fazendo, no quadro novo aí, relativamente novo. É umas perguntinhas rápidas, a gente pergunta você tem, tem alguns segundos para responder.
2: Bate <risos> bola, é, jogo é,
1: rápido. É, é coisa tranquila, é coisa é tranquila.
0: Não sei o que a produção colocou nas perguntas hoje, vamos ver então aí, oh, puxa okay. aí, vindo você.
1: Oh, vamos lá, vamos lá. Uma empresa de cloud, ela. Azure. Olha só,
0: uma linguagem de programação.
2: Scala um jogo Red Dead Redemption 2 caralho, esse eu, nossa, <risos> esse jogo é demais é uma, é uma obra de arte
0: é, perfil generalista ou especialista?
2: Hum... eu sou generalista mas assim eu não gosto desse discurso de todo mundo tem que ser generalista não, a gente precisa de muitos especialistas, viu muitos, e precisa reconhecer muitos que não são reconhecidos
1: uma inspiração. Boa. Ai, caralho.
2: <risos> São tantas. Inspiração... Peter Thiel. Peter Thiel, um dos fundadores da, da empresa que, pra mim, é uma das empresas mais... Tem, tem coisas a melhorar, mas é o um, é um modelo que a gente quer chegar, que é a Palantir. Não é nem a, a, o Paypal, mas acho... Peter, é um cara controverso, mas beleza, Peter tio.
0: Mas E, cara, a última para finalizar, e um podcast?
2: Data Hackers e Debugando Cast, pô. O oh, cara escolheu dois. A galera sempre fica com, que... com o pé atrás de não falar o Debugando <risos> ali. É, não, o Data Hackers é o melhor podcast sobre dados do país e Debugando aí o maior podcast de tecnologias e assuntos em gerais aí, que envolve tecnologia do país. Vai chegar lá, né, galera?
1: Não, vamos lá. Vocês estão vendo o fundador da, da, lá. da Data Hackers, o show do DataSprint, falando que o Debugando é o maior. Então, tá falado. <risos> Não sou eu que tô falando, nem o k é. o, o, o
2: maior, tem várias formas de interpretar o maior. É, Exato. Conteúdo, né? Qualidade.
0: <risos> Pô, mas E, cara, é, Acho que a gente vai... O Vina vai fazer uma pergunta final aí, ele... Ele é um cara muito curioso, quer saber de coisas, mas... É... Obrigado aí pela participação. Vina, Vina, faz aí a pergunta aí pra nós fechar o episódio. Cara, é, é, Essa pergunta,
1: ela é uma pergunta que a gente também inseriu nessa... Nesses, digamos, nos quadros nós, mas ela não chega a ser um quadro porque é só uma pergunta.
2: <risos> e nós
1: temos para cá, a, a gente quer saber do, do nosso, nosso convidado, qual que foi a coisa mais bizarra que ele já passou dentro de TI. Seja na uh. história, seja no trabalho, a coisa assim, que, pô... Quando eu falei essa palavra bizarra, o cara já puta, veio essa aqui da minha cabeça, velho. <risos> e a gente quer saber aí, conta pra nós. Nossa. Vai encerrar cara. com chave de ouro. <risos> difícil, cara.
2: Oh, quando você começa a empreender, começa a acontecer umas coisas que você não imagina que iam acontecer. É. TV. Tem que pensar em qual caso que eu posso falar, velho. Porque tem muita <risos> coisa que eu não posso falar, não. <risos> Ou é de cliente. <risos> Cara, mais um... Deixa eu pensar aqui, qualquer coisa a gente corta e dá, dá uma... <risos> dá uma tirada nesse tempo que eu tô pensando aqui. Não,
1: é assim, fica então... tranquilo. É, manda bala aí. Alô, Josias, <risos> essa vai ser a história acho que mais bizarra, hein? Não. Eu
2: tô, eu tô tentando eu tô tentando lembrar aqui, né?
0: Puxar uma lá... Daí. Tem que
2: ser envolvido em tecnologia, né, cara? Porque se fosse envolvido em empreendedorismo, eu vou contar aqui, porque que de... vocês conta. cortam ah, ou não. Cara, se for envolvido em empreendedorismo, teve um, cara que a gente, teve um cara que a gente contratou, e aí a gente tem um benefício aqui para os diretores da empresa de ceder um carro, né? Um carro alugado e tal, é um benefício que a gente dá, um, dois, né? E aí, velho, o cara, a gente desligou o cara, o cara levou o carro para São Paulo, velho. Falou que não ia devolver o carro, não. Tipo do maluco, cara. Falou que, falou que só mandar busca e apreensão, que não ia devolver o carro. Olha para você Meu ver, velho. O carro Nossa. não era nem da empresa, nem da... O cara era é alugado, velho. Lógico que alguém ia pegar esse cara, né? E aí, e aí, Nossa. acabou que depois de muitas negociações o, o cara devolveu o, o carro. Só que aí a gente teve, a gente não teve nem coragem de manter o carro, a gente teve que pedir para trocar o carro, né? Porque vai saber se esse cara fez uma Pô, vai, sei cara sei lá, não que os caras sabem o ferrar com esse carro aí, pois é. Cara, e, e cara, depois você começa a empreender, acontece muita coisa que você nunca viu antes. Um outro caso engraçado foi de um cara que a gente contratou que pediu demissão no primeiro dia. E assim, <risos> aí você pensa assim, não, vem, o cara pediu demissão no primeiro dia, você pensa assim, não, a Dotsprins é que nem o treinamento do Bop, chegando os <risos> tapa na cara, não sei o quê. Não, mas o cara pediu demissão no primeiro dia porque, porque o, o, o trabalho era, envolvia muita engenharia de dados do ponto de vista de ETL. E aí, o cara não quis, o cara pediu demissão no primeiro dia de trabalho. Eu achei, Nossa. esse foi um caso bizarro, cara, porque de muito tempo assim eu nunca vi uma pessoa não aguentar pelo menos, sei lá, um mês pra ver o que, que tá rolando. Ou acontece muito da pessoa pedir demissão porque ela arranjou outro trampo, né? Ela aceita ali, mas ela tá fazendo outro processo, aí em duas semanas ela vai e sai, né? Acontece de vez em quando em tecnologia mas esse caso aí foi bizarro também
0: Nossa agora senhora,
2: é caso velho. de projeto mesmo bizarro velho ah eu vivi muita coisa já de dormir no cliente programando e acordar com o cara falando à noite o cara tipo <risos> cara tendo pesadelo tipo não, isso aqui, isso aqui tá errado Eu não vou comentar não
1: <risos> Já teve coisa desse tipo assim também
0: Cara, que massa Essas histórias são fodas, hein, velho Cara, é
1: foda porque assim que nem o Alain tava falando agora, né? Tipo, não envolve necessariamente só tech, mas assim, se ela não tivesse começado a empreender essa área, alguma delas nunca teria acontecido, tá ligado? Pô, você é. nunca
2: fica sabendo, né? As empresas é. são muito boas para que As empresas normalmente são muito boas para abafar coisas que acontecem, assim, <risos> bizarras, sabe? Mas esse dia aí do que a gente dormiu no cliente lá foi, foi legal, porque a gente não devia... A gente não poderia ter dormido lá no cliente que era um cliente de um órgão público. Uhum. né, mas <risos> meio que a gente conseguiu uma autorização lá pra gente ficar, porque o projeto tava atrasado e tal, e aí no dia seguinte a gente queria ir embora e tava tudo fechado lá, e aí o cara falou assim, vocês vão ter que ficar aqui e vai ter que aguardar a guarda municipal o cara era da guarda municipal, a guarda municipal chegar
0: nossa cara
2: e aí nós ligamos pro nosso gerente de projeto e era, era feriado por isso tava fechado que... E aí, e aí, cara, o gerente projeto ligou pro prefeito de BH, velho. Você acredita? Não sei como o cara ligou pro prefeito de BH que liberou a gente sair sem fazer nenhuma boletim de ocorrência do lugar que a gente estava. Nossa, cara. Esse foi, que esse vida. foi um caso, esse foi um caso. Eu lembrei aqui, foi o caso do, do meu primeiro emprego que foi, foi engraçado. Foi legal.
0: Que massa, velho. Pô, encerramos o episódio aí com <risos> uma chave de ouro, a história ouro, hilária, cara. velho. Porra. E, sério, cara, Alan, muito obrigado por ter participado aí, velho. É, tenho certeza que, cara, agregou muito aí pra galera. Eu curti demais esse episódio aí também. E, pô, se quiser dar, fazer algum jabá aí, palavras finais, cara, agora é o momento aí.
2: Não, o, o Calan e Vini, agradeço pra caramba o espaço. Cara, eu gosto muito de incentivar comunidades, trampos, assim, igual de vocês, de evangelização em tecnologia, em dados, então, agradeço mesmo, fico muito satisfeito, passa rápido, né, quando o papo é, é bom, passa rápido, é... tô à disposição aí, cara, se vocês precisarem, se vocês quiserem gravar próximos episódios aí, na hora Eu que a bater um bilhão de valuation aí, tá à disposição. <risos> é, e galera aí que tá ouvindo, se você gosta da área de dados, tem interesse sobre inteligência artificial... Ou se você já está mais aprofundado, quer entender mais sobre machine learning, sobre engenharia de dados, sobre ciência de dados, vai lá em www.datahackers.com.br. Lá você vai ver todo o conteúdo que a gente produz. Então, a newsletter, como que é acessa o nosso chat no Slack, é, os nossos podcasts, a gente tem mais de 40. Acho que vai por, por 40 aí, episódios. Com muita gente referência, com muita gente iniciando, com muito bate-papo, igual aqui da galera Debugando, muito livre e aberto, é, falando palavrão também, né, descontraído, é, mas também com muito conteúdo, muito conteúdo fera. Vão lá, de graça, para vocês aprenderem mais. E é isso aí, galera. Agradeço vocês aguentar esse episódio aqui. Ficou longo, né, hein? Esse bate-papo aqui, né? <risos> Não, quando
0: tem conteúdo aí, é, é bom, velho. Passa muito rápido.
1: É aquela coisa, galera, que eu sempre falo. Aproveita e conta aula de graça aí, velho. É, <risos> é, exatamente. Aproveita aula de graça. Aproveita. <risos>
0: Mas, pô, show de bola, então... Cara, obrigado de novo aí pelo teu tempo, participação. Foi um episódio foda. Vina, obrigado de novo. Você também tá participando aí, cara. Todo tamo episódio junto, com a cara. gente.
1: Estamos aí. Estamos aí, aí fazendo papel da pessoa que... Tem muitas dúvidas. Pois é, pô, é incrível, cara.
0: Só perguntas incríveis.
1: Exatamente.
0: E, assim, é um abraço aí pra comunidade Data hackers também, aproveitando a galera aí já. E segue a gente no, nos canais aí de qualquer rede social aí, Debugando Cast, nós estamos em, em tudo quanto é lugar. E, qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente que estamos à disposição aí. E um abraço, galera. Até o próximo episódio e tchau!
2: Falou!